0: Bij deze podcast over duurzaamheid in de bouwsector. Containerbegrip wat mij betreft, maar daar gaan we zo meteen nog veel meer over, over doorpraten. Mijn naam is Jan van der Doelen, ik ben sectorbanker bij ING eh, en ik volg eh, voor ING de bouwsector vanuit een financieel, economisch en ondernemersperspectief. Dat doe ik al heel veel jaren, dus eh, ik weet een beetje wat er in de bouw gebeurt eh, op dit moment. En eh, vandaag ontmoet ik jou, Norbert Schotten. Jij bent werkzaam als uh, innovatiemanager bij VORM in Rotterdam. Inmiddels in Rotterdam. Dat was natuurlijk uh, Papendrecht tot, ja. uh, tot vorig jaar. Uh, misschien dat je daar ook nog even wat over kunt vertellen. De VORM, uh, voor degenen die dat nog niet weten, maar de meesten weten dat wel, denk ik, is een uh, groot bouwbedrijf in Nederland, een top 20 bouwbedrijf qua omzet. Uh, het, het schommelt zo'n beetje, het gaat een beetje richting de half miljard uh, uh, op dit moment. Dat is echt uh, fors. En Vorm is vooral actief op het gebied van woningbouw en vooral ook in de Randstad. Uh, moet ik ja,
1: dan... om, om die aan te vullen, Jan. Uh, na, naast bouwer uiteraard ook ontwikkelaar. Um, en, Zeker. Ja, uh, en, en, ik, en ik verwacht dat we inderdaad uh, rond de 55 miljoen komen uh, op, op 2020. Maar dat is uh, uh, nog even om het even.
0: Ja, die cijfers zijn er nog niet uh, officieel. Uh, nee. Maar dat zou natuurlijk, dan, 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 dan overschrijd je weer een, een, een belangrijke grens. Maar ja. de, de forse omvang klopt. Ja. Ja. Norbert, eh, voordat we met ons gesprek beginnen, allereerst even stilstaan bij jouw behaalde master. Dat is vorige week allemaal gebeurd. Je hebt het zelf genoemd van Timmerman naar academicus. Eh, ik vind het wel een mooie, mooie kreet, hè. daar straalt ambitie uit. Wat drijft jou om dit te doen? Om dit traject helemaal uh, uh, voor jezelf af te leggen.
1: Ja god, dat is een vraag die ik vaker heb gekregen uh, eerlijk gezegd. Um, en ik weet het ook niet zo heel erg goed. Um, toen, toen ik als timmerman begon had ik wel al de drijf om, om hoger op te komen. Maar dacht ik het net als mijn vader te doen met avondurenstudie. Ja. Um, en daar ben ik snel op teruggekomen en ben ik weer mbo bouwkunde gaan doen. Uh, maar iedere keer heb ik een bepaalde ja, knaagt het gevoel van dit is het nog niet en ik ben er nog niet. Um, en ik had altijd wel het idee van, ik wil wel in elk geval door tot een master. Uh, dus ik, dit is ook het punt waarop ik echt kan zeggen dat ik wel trots ben op die reis. En, ja. uh, en waar die reis echt gaat stoppen, ja, dat, dat gaan we nog wel zien. Maar uh, dit is in elk geval een mooie meldpaal.
0: Ja, hartstikke mooi. Heel, heel ja. goed dat je dat doet. En uh, volgens mij is dit nog lang niet het laatste. Je, je, je blijft je ontwikkelen natuurlijk. Je bent nog heel. Daarom. Vertel eens wat meer over je huidige rol en, 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 en je eigen ambities bij Vorm als innovatiemanager. Wat, wat, ja. wat, wat wil je daarover kwijt?
1: Ja, nou, ik, in 2014 ben ik begonnen bij Vorm
0: uh, als, uh, als
1: afstudeerder van, uh, van HBO uh, destijds. Uh, ja. ik, ik focuste me toen uh, met name op uh, verbeteringen. Uh, vrij operationeel, uh, veelal procesgericht. Uh, onder andere Kijpvlo is daaruit uh, uh, uit voortgekomen. Um, en gaandeweg,
0: en ik sla hem altijd een beetje plat. Uh, gaande... Luisteraars, Dat is een...
1: Ja, Kijpflow is inderdaad een, uh, eigenlijk een proces toe een digitale proces tool. Um, ja. Dat is een uh, programma wat we samen met het bedrijf Kijp hebben ontwikkeld. In uh, 2018 is dat ongeveer. Um, en dat wordt nu marktbreed wordt dat, uh, geïmplementeerd. En uh, daar hebben wij een aandeel in en we gebruiken het programma zelf. Ja, oké. Okay. Ja. Um, maar goed, uh, op een gegeven moment worden projecten uh, steeds groter en, uh, ja, en dan gaan mensen het innovatie noemen. Dus een, grote verbeteringen worden dan innovatie genoemd en uiteraard sla ik hem een beetje plat, maar dat is een, in de praktijk een beetje hoe het werkt. Um, en onder andere wat ik me nu, uh, waar ik me nu behoorlijk mee hou, is het ontwikkelen van smarthomes. Uh, daar leg ik altijd wel even direct bij uit dat een smart home niet enkel een slimme verlichting en een slimme stofzuiger is. Maar in mijn optiek kan een smart home wel daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de energietransitie. Maar ook over het ongezonde binnenklimaatverwoningen. En ook over de maatschappelijke ontwikkeling van vergrijzing. Misschien kunnen we daar straks nog iets over vertellen. Maar ja, dat is een heel leuk mooi project.
0: Ja, dat is, dat is, dat is zeker. Als de ze luisteraars op www.ing.nl slash bouw kijken. Dan staat er ook een studie over smart homes op. Daar heb je ook nog een bijdrage aangeleverd een aantal jaren geleden. En dat, is, dat is inderdaad ook een, een thema wat, uh, wat wij heel graag willen adresseren. Maar ja. in dit gesprek, Norbert, gaan we toch veel meer over duurzaamheid praten. Leuk. Dat is ook iets wat jou drijft, dat weet ik. Uh, het, het is een belangrijk thema in de bouw, uh, iedereen heeft het erover. Uh, ik, ik zei het net al van containerbegrip. Uh, de laatste tijd ben je behoorlijk in het nieuws als het gaat over duurzaamheid. Uh, uh, wat versta jij er eigenlijk onder, onder dit thema? En, en waarom houd je dat zo bezig? En, en waarom doe je wat je doet uh, op dit moment? Ja, uh, ik...
1: goede vraag. Um, en om nog even met die vorige vraag te combineren van wat, wat ik dan ook binnen vorm doe. Want Smart Homes is uh, een project. Maar uh, wat ik vooral belangrijk vind binnen vorm is dat wij op projectmatig deden wij, vond ik het al best aardig op het gebied van duurzaamheid. Um, alleen hadden wij bedrijfsbreed nog weinig duurzaamheidsstrategie. Dus we wisten nog niet zo goed waar we naartoe moesten, uh, welke doelen we precies moesten omarmen... hoe we dat gingen meten, et cetera, et cetera. Ja. Um, en in de afgelopen twee jaar heb ik me daar vooral druk mee bezig gehouden... met een aantal collega's. En uh, daar, daar staat nu wel echt een mooi plan. Veel mensen in de organisatie weten er vanaf. Uh, die weten ook hoe ze daaraan kunnen bijdragen. En, en wij hebben de uh, Sustainable Development Goals uh, hebben wij daarvoor gebruikt. Uh, uiteraard niet alle 17, maar nee. een, uh, een selectie... want anders dan heb je geen focus...
0: Er zijn er 17, hè, de Sustainable Development Goals, opgesteld door de Verenigde Naties. Uh, uh, voor ja. iedereen uh, uh, zeg maar, te gebruiken om te werken aan duurzaamheid. Ja, uiteraard de, de, de
1: mondiale duurzaamheidsagenda. Ja, dat was ook jullie
0: insteek, zeg maar.
1: Ja, en uh, nou, vanuit hebben we dan zes uh, SDG's uh, ons eigen gemaakt. Dus we hebben ook gekeken wat, wat verstaat eigenlijk de theorie eronder, maar hoe, hoe geven wij daar nou invulling aan? Ja. Um, en, en dat zijn we nu met elkaar binnen de organisatie aan het uitdiepen... hoe wij daar echt een verschil in willen maken. En als het dan gaat om wat, wat betekent duurzaamheid voor jou... en vooral waar zit die drive? Um, die is negatief en positief uitlegbaar. En ik zal beginnen met de, de eerste. Uh, dat is eerlijk gezegd dat we met elkaar niet zo lekker bezig zijn. Dus als je kijkt naar wat we als bouwsector uh, aan het doen zijn... Uh, is dat we de komende tien jaar uh, naar verwachting zo'n 10% CO2 moeten of gaan reduceren. Uh, terwijl we minimaal 55% moeten reduceren... als je kijkt naar het CO2-budget vanuit Parijs. Um, dus dat is een gegeven wat, wat niet lekker is. En daar moeten we met elkaar flink voor aan de bak om dat te verbeteren. Alleen gaat, uh, duurzaamheid gaat natuurlijk veel verder dan enkel CO2. Uh, al is klimaatverandering wel een van de meest urgente en complexe problemen. Uh, maar dat gaat ook over biodiversiteit. Dat gaat ook over um, eigenlijk de, de slechte kwaliteit van ons oppervlaktewater. Maar dat gaat ook over... Sociale duurzaamheid, dus hoe inclusief bouwen wij met elkaar, uh, is, is betaalbaar wel echt betaalbaar? Want ik zie soms betaalbaar voorbij komen en dan is het drie ton voor vijftig vierkante meter. Ja, in hoeverre mag je het betaalbaar noemen? Ja. Dus, dus duurzaamheid is heel erg breed en ik vind voor mezelf de STG's daar een, een goede kapstok voor. Um, maar altijd als middel uh, en niet de STG's tot het doel te verheffen. Um, ja, en dat is even zeg maar, de, de negatieve uitleg, hè? dat we met elkaar platgezegd de wereld naar de knoppen helpen op de manier waarop we nu bezig zijn. Uh, als je hem positief uitlegt, is de bouw is een ontzettend mooie sector, omdat de bouw die raakt eigenlijk alles en iedereen. Uh, iedereen in welke sector je ook werkt, als het goed is, woon je in een woning of in een appartement. Uh, een groot deel van de mensheid die werkt ook nog in kantoren. Um, en we hebben ook nog eens heel veel te maken met mobiliteit. Want als je ergens gaat bouwen, dan heb je mobiliteit nodig. Anders kom je niet daar waar je woont of werkt. Ja. Um, zorg wordt verleend in woningen of in kantoren of, of in gebouwen. Dus, dus je hebt als, als sector ben je eigenlijk de spin in het web. En dat maakt het heel erg uh, mooi om juist van die, ja, dat imago van een trage, uh, conservatieve sector. Om daar juist een sector van te maken die de katalysator is. Van de transitie naar een duurzame ja,
0: wereld. Ik ben het helemaal met je eens dat de bouwsector echt de uitstekende sector is die veel impact kan maken op, op, op het leven van mensen in zijn algemeenheid. Ja. En, en ik zie ook dat het allemaal best traag gaat, maar, maar het is natuurlijk ook een mooie kans voor de sector om zich, om zich uh, uh, positief te ontwikkelen, zeg maar, en, en, en om die bijdrage te leveren. Zeker. Uh, en juist die. Uh, ja, die die verplichting heeft de sector naar mijn idee ook.
1: Dat, dat voel ik ook. Uh, en, en dat is ook de drijf die er bij mij in zit. Ik, ik voel ook die verantwoordelijkheid en die verplichting om uh, als persoon, maar ook als sector, daarin echt wel veel meer te doen dan dat we nu doen. Um, en ik gebruik soms de beetje dat als ik hier uit mijn raam kijk, dan zie ik vrij standaard uh, eensgezinswoningen staan. En die, die kunnen wij bouwen, Dura bouwen, BAM, allemaal zijn ze een beetje hetzelfde. Het is een betonnen skelet met wat kalkzandsteen en bakstenen. Maar dan is het eigenlijk, als je naar zo'n woning kijkt, is dat een uitstoot van CO2 geweest. En hoe mooi zou het nou zijn, als we straks met elkaar woningen kunnen maken... die niet een uitstoot tot een gevolg hebben gehad, maar die eigenlijk een sink van carbon hebben bewerkstelligd. Dus dat je eigenlijk kijkt naar een, ja, een opname CO2 die daarin zit en die
0: ook nog eens bijdraagt aan zowel... Uh, natuur, milieu, mens en dier. Ah, nou, dat staat hoe, toch... hoe ziet, ziet zo'n woning eruit, Norbert? Maakt dat maak dus tastbaar voor ons?
1: Ja, nou, in elk geval zijn we af van de primaire bronnen. Oftewel, zeg maar even primair beton, zijn, keramiek. Daar, daar zijn we vanaf. Dus je moet denken aan een combinatie van urban mining. Wat, dit denk ik denk een beetje een verkeerde term is. Omdat het niet echt tot de verbeelding spreekt. Maar we hebben... Het beton, staal, keramiek, wat we hebben toegepast, is, is van hergebruikt materiaal. Oké, okay, dus wel beton. Ja, uiteraard. Je blijft wel denk ik een hybride houden. Zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld de funderingen of de heipalen... dan kan ik me voorstellen dat er nog best wel wat jaren daaraan vastzitten. Maar dan wel hergebruikt beton. Want we slopen nog best wel aardig wat en dat beton kunnen we gewoon prima hergebruiken. Is dat voldoende? Nee, zeker niet. Uh, want als je het alleen maar met hergebruikt beton uh, gaat doen. Dat zal, of tenminste hergebruikt uh, als in urban mining. Dat zal ongeveer op de drie megaton aan CO2 zitten aan besparing. Uh, en dat is zeker niet voldoende. Want het materiaalaspect uh, wat we jaarlijks uitstoten als sector is ongeveer 20 uh, megaton. Mm -hmm. uh, dus een groot deel die is ook afkomstig van de transitie naar biobased. Dus in plaats van dat we het skelet in beton doen of in, uh, op een, uh, een uh, kalksteen dat we dat in hout gaan doen. En hout kan natuurlijk ook weer op verschillende manieren... maar in basis geloof ik wel heel erg in, in dat we vooruit moeten naar vroeger. Dus eigenlijk vroeger bouwden we in hout, maar dan misschien nog een beetje ouderwets. Dus we moeten ja. vooruit naar vroeger als in we moeten vooruit naar het, naar het bouwen met hout. Uh, dus dat is een combinatie biobased en urban mining. Um, en tegelijkertijd qua energiegebruik uh, is het uiteraard... dat we niet alleen maar de energievraag moeten beperken. Dat is iets wat we natuurlijk in de nieuwbouw al aardig doen... Um, maar daar komt ook bij dat we slim om moeten gaan met energie. Dus dat we nu 70% van de energie die een woning opwerkt, wordt teruggeleverd aan het net. En 30% wordt direct verbruikt. Ja, dat is super inefficiënt. Dat, dat leidt ook tot die onbalans in het net, waar miljarden mee gemoeid zijn. Ja, dus dat is sowieso een probleem. Ja. ja, exact. Dus het gaat eigenlijk om die drie, voornamelijk die drie punten: die energietransitie versnellen, vooral in de bestaande bouw en in de nieuwbouw, vooral slimmer omgaan met energie. Um, urban mining als in hergebruikt materiaal, uh, vooral betonstouwen en keramiek. Ja. En uh, biobased uh, bouwmaterialen toepassen.
0: En, en je hebt het nu over woningen. Hè? Je hebt uh, geschetst hoe zo'n woning er dan uitziet. Uh, er wordt natuurlijk veel meer gebouwd in Nederland. Ook veel andersoortige gebouwen. Hoge gebouwen, grote gebouwen. Uh, gebouwen voor andersoortige toepassingen dan wonen. Zeker. Zijn die ook geschikt om het, zo, uh, om het zo te doen?
1: Ja, ik zie eerlijk gezegd weinig redenen dat het niet geschikt is. Uh, je ziet steeds meer ontwikkeling dat, dat biobase de hoogte ingaat om het zo maar te zeggen uh, uiteraard kom je dan wel met meer uitdagingen te kijken, uh, constructief gezien uh, maar ja goed, dan, dan moet je ook weer kijken naar in hoeverre kunnen we dit hybride toepassen en uh, meteen weer het stoppaadje bij hybride datgene wat je dan in beton en staal doet doe dat dan van hergebruik beton en staal
0: ja, zoveel mogelijk ja ja um... Wat belangrijk is in de bouw, en dat weet jij ook, zeker als uh, ontwikkelaar, uh, uh, we moeten ook rekening houden met, uh, met wat opdrachtgevers willen en, en, uh, en, en wat uh, zeg maar gebruikers van opdrachtgevers eventueel willen. Wat consumenten willen, uh, wat de markt wil. Uh, uh, hoe zie jij dat op dit moment? Wordt er al geschreeuwd om dit soort toepassingen en, en de meer, meer uh, duurzaamheid in, uh, in, in gebouwen? Of is het nog uh, een kwestie van uh, uh, hoe duur zal het zijn, hè? Dus, dus prijs? Nou,
1: ik ben eerlijk gezegd best wel positief hierover. Uh, omdat oh, ja. je ziet, uh, als ontwikkelaar zijn uh, heb je heel veel... Uh, ik vind het een beetje een rot woord, maar heel veel incentives eigenlijk... om te gaan werken aan duurzaamheid. En uh, dat zijn de banken. Uh, daar, daar zijn jullie er een van die dat natuurlijk proberen te stimuleren. Yes. Uh, maar anderzijds heb je het ook te maken met beleggers. Uh, en beleggers die doen, en zeker de institutionele beleggers... die doen natuurlijk uh, geld beheren en beleggen van pensioenfondsen. En ja. wat is de rol van een pensioenfonds om zo risicomeidend, uh, als ze maar zijn kan, geld te beleggen. Zodat het geld zeker is voor op de langere termijn. En je ziet tot nu dus dat pensioenfondsen ook steeds meer inzien... dat duurzaamheid op de langere termijn zekerder gaat zijn... dan nog investeringen in de fossiele economie. En doordat pensioenfondsen dat inzien, um, gaan beleggers daarop acteren. Als beleggers daarop gaan acteren, uh, gaat het meegenomen worden... in de tenders en uitvragen naar de ontwikkelaars... Dus dat riedeltje, zeg maar, dat loopt best aardig. Dat kan meer, maar dat, dat loopt best aardig. Um, tegelijkertijd, als je hem doorlegt van een ontwikkelaar naar een bouwer, uh, is hetzelfde. En als je naar andere incentives kijkt, namelijk maatschappelijk gezien. Uh, jonge mensen, die willen gewoon niet meer werken bij een organisatie die enkel en alleen maar om winst draait. Uh,
0: eens, eens, eens.
1: Uh, onder ondernemen, uh, puur om winst te draaien, is simpel. Uh, ondernemen met impact maken, dat is pas echt moeder. Dan ben je pas echt een ondernemer, vind ik. Um, dus ook vanuit die kant zie je dat daar een druk ontstaat. Dat mensen simpelweg gewoon bij je weggaan als jij niks wil of kan doen aan duurzaamheid. Um, en qua klanten is wel interessant. Daar moeten we het wel echt meer sexy maken. Ik kan nog mijn vrienden niet goed uitleggen hoe je dat,
0: dat, je dat meer sexy maakt. Ja, dat, dat, dat,
1: uh, dat is een actie voor de Gideon uh, om, om meer sexy te gaan maken. Maar uh, ik, ik zie wel dat als ik kijk ja, je naar Ik mijn... moet even
0: uitleggen, nou, wat, wat, wat is dat uh, Gideon? Want het is de eerste keer dat deze term valt, uh, dat, dat, ja. dat, moet dan even, dat moet je wel even vertellen. Nou.
1: Ja, dat moet ik meteen even vertellen eigenlijk. Hè. Um, ja, de, de Gideon, uh, het Gideon-initiatief dat is ontstaan eigenlijk als een uh, vervolg op het uh, MPG-manifest uh, in combinatie met een uh, oproep van uh, Jan Robmans in de koopbouw. Waarin die eigenlijk ook aangaf dat wij op dit moment niet goed bezig zijn. We dus doen niet genoeg op het gebied van klimaat. En we hebben een sector waar we juist in de staat zijn om dat wel uh, te, te bereiken. Dus die katalysator te zijn. Ja, en ja, dat, dat heeft geleid tot ook... heel veel aanmeldingen. Ja. Um, en die aanmeldingen, uh, dat, dat zijn er iets van 150, 200 uh, aanmeldingen van advocaten tot directeuren tot werkvoorbereiders, uh, uh, ook buiten de sector, voor mensen die zich konden vinden in ons verhaal. En uh, ons verhaal gaat niet enkel om um, eigenlijk die klimaatopgave centraal te zetten, maar ook door te stellen dat wij, uh, en dat klinkt misschien een beetje cru, maar we moeten onze oren niet laten hangen naar de gemiddelde brancheorganisaties. Uh, want wat een brancheorganisatie vaak doet, is simpelweg het gemiddelde van de sector pakken en daarop acteren. Nou, en wij zeggen nu juist, kijk nu eens naar wat er allemaal in de sector al gebeurt op het gebied van de koplopers. Daar gebeurt heel erg veel. Uh, die zijn echt goed bezig, alleen die moeten ook wel gestimuleerd worden vanuit de overheid. Nou, en als je dan kijkt naar die drie thema's die ik net noemde, urban mining, energietransitie en biobased, Dat zijn eigenlijk de harde thema's waar we een verschil in kunnen maken. Alleen moeten ook wel de condities daarvoor geschept worden. En dat NPG-manifest, dus zorgen ervoor dat biogeen opslag goed wordt meegenomen in de NPG-methodiek. Dat is het creëren van zo'n conditie die enorm kan helpen bij de versnelling van de biobased transitie. Alleen daar ben je er nog zeker niet mee. Uh, namelijk ook sociale innovatie en cultuur is echt een heel erg belangrijk aspect in de sector. Als wij denken enkel vanuit techniek en vanuit de harde kant deze transitie te kunnen bewerkstelligen. Ja, dan, dan zijn wij vrij naïef. Uh, we moeten ook echt aan de zachte kant van zeg maar, de sector gaan werken. Um, en dat is eigenlijk het...
0: Ja, het dat, geloof ik ook, hoor. dat geloof ik ook. Uh, uh, je had het over brancheorganisaties. Uh, uh, die vervullen natuurlijk wel... Een, ook een nuttige rol om, uh, om... dingen voor elkaar te krijgen. In, uh, in bijvoorbeeld Den Haag. Uh, ik heb het over het doorwerkprotocol... wat er heel erg goed geholpen heeft... bij, uh, bij het uh, instand houden... van de, de bouwproductie. Vorig jaar, tijdens corona... Um, maar ik, 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 ik snap je oproep dat het uh, ook allemaal wel een tikje sneller kan. En dat, uh, uh, en dat we zeker de koplopers niet in de weg moeten zetten, Want daar moet, ne, dat, daar moet de sector het ook wel een beetje van hebben natuurlijk. Hè. Maar, maar je was er... ik weet,
1: Bijvoorbeeld uh, Jan is de MPG. Die, die schroeft nu van 1 naar 0,8 terug. Uh, dus dat zijn eigenlijk de schaduwkosten voor ja. uh, de luisteraar. Uh, 0,8 is eerlijk gezegd ook nog vrij makkelijk te behalen. Uh, en het doel van 0,25-30... Ja, laten we dat gaan vervroegen naar, bij wijze van spreken, 2025. Aan de koploper zal het niet, niet liggen.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ik. Dus
1: daar mag meer ambitie in zitten.
0: Ja. Oké, okay, heb je uitgelegd wat sexy is? Want daar, daar begon het allemaal mee.
1: Ja, dat, dat is wel een mooie term. Um, nou ja, ik, dat vind ik ook eerlijk gezegd echt wel een lastige. Um, wij, wij werken in een sector waarbij het blijkbaar heel onnormaal wordt bevonden... dan een consument... Een woning enkel koopt op het gebied van geld en locatie. Ja. Um, en op het gebied van duurzaamheid is dat nog minder. Uh, al was in 2018, 2019 toen, uh, toen we de gasketels zeg maar, even werden verboden voor nieuwbouw. Waren er ook klanten die naar ons toe kwamen en zeiden. Ja wacht even. Gaan jullie dit plan nou nog steeds met een gasketel uitvoeren? Dat wil ik niet meer. Nou dan hebben we daar plannen op aangepast. Ja. En ik hoop eigenlijk dat we uh, biobased bouwen, urban mining. Um, en, en slim omgaan met energie binnen je woning. Dat we dat op zo'n manier kunnen brengen naar de maatschappij. Naar, naar echt de bewoners. Naar de consumenten. Um, dat ze daar echt om gaan vragen. En dat het eigenlijk een nat dan is als je dat niet doet. Ja. Maar hoe dat is echt nog een, een groot vraag. Als
0: dus, uh, je maar...
1: er nog ideeën bij heeft. Dan ga nou, ik aanbevolen.
0: Ja, we blijven hierover in gesprek. En uh, 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 over, over een tijdje dan is de volgende podcast alweer geboren op, uh, op, de, op dit thema. Want uh, we, Nederland staat niet stil wat dat betreft. Uh, dat doet het ook niet uh, uh, als het gaat om het thema geïndustrialiseerd bouwen. Wilde ik toch nog even tegen je aanhouden uh, uh, in dit verband. Uh, want wat, wat, uh, wat zie jij als, als voor- en nadelen op het gebied van duurzaamheid... als we veel meer geïndustrialiseerd gaan bouwen? Is dat, is dat een onderdeel van... Uh, van, van de, de oplossing, zal ik nou zeggen.
1: Ja, ik zie uh, industrialisering... maar digitalisering niet minder. zie ik uh, eigenlijk als een enabler. Uh, dus dat, dat zou... Uh, uh, een positieve wending kunnen geven... aan, aan die thema's... biobased, urban mining, energietransitie. Ja. Uh, ik vind dat je dat... bij Factory Zero bijvoorbeeld... zie je dat mooi, hè? Die, die op die manier aan het industrialiseren zijn. Uh, maar ook een Biënse Dijkstra in Friesland. Ja. Ik vind het ontzettend mooi om te zien... hoe dat soort partijen bezig zijn met industrialisering... Um, ja, en het, het mag niet ten koste gaan, vind ik persoonlijk, um, van uh, kwaliteit en uh, beeldvorming. Dus het moet niet zijn dat we straks honderden uh, Phoenix-wijken gaan krijgen die enkel en alleen er hetzelfde uitzien. Maar, maar dat, dat, dan, hoeft, dat hoeft ook niet, hè? Dat, dat hoeft dus inderdaad ook niet. Als je naar mass customization gaat, dan uh, biedt dat zeker kansen. Dat is uh,
0: zeker. Ja. Uh, je, je hebt het over Finex. Uh, uh, het EIB, het Economisch Instituut voor de Bouw, heeft vandaag bekendgemaakt uh, dat het misschien wel handig is om uh, 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 aan de randen van de stad uh, te gaan nieuwbouwen. Uh, ze hebben een voorstel gelanceerd uh, waarin 400.000 woningen ge, ge, geplaatst worden uh, in, de, in de periferie van steden. Ja. Een aantal grote steden in Nederland. Uh, en daarvoor uh, is 1,5 procent van de landbouwgrond nodig om uh, um, uh, als grond te worden gebruikt voor, uh, voor die woningen. Wat vind je van dat plan?
1: Nou, ik, ben voor, uh, ik ben een beetje ingenomen wat betreft het EEB. Ik vind het een beetje een meestribbelaar. Um, op dit punt vind ik dat ze een deels gelijk hebben. Althans, ze zijn wel vrij laat met dit bericht, maar deels gelijk. Alleen vind ik wel dat je daar dan bepaalde consequenties aan moet verbinden. Dus als je dan een claim legt op landbouwgrond... Ja. Uh, doe het dan op zo'n manier dat het echt reten duurzaam is. Uh, en, en stel bijvoorbeeld uh, als, als eis of als voorwaarde dat we niet hoger kunnen dan een PG van 0,3. Als je op dat soort gronden gaat bouwen. En dat je daar niet meer wegkomt met een, met een betonnen skelet. Uh, dus op zich deels eens. Uh, het is wel een beetje een, eenzijdig bekeken. Want we hebben ook nog uh, hoop braakliggend industrieterreinen in Nederland. Wat prima gebruikt kan worden. Zijn er zijn nog
0: veel meer mogelijkheden, dat klopt. Dat is, Precies.
1: Dat is, dus een beetje eenzijdig, een beetje laat. Uh, Deels komen erin vinden, mits je de consequenties of, of eigenlijk
0: eisen aanstelt. Ja. Nou, het, het, het loopt alweer tot uh, op zijn eind, uh, dit gesprek. Maar ik heb nog twee belangrijke vragen. Uh, als ik die tegen je aan mag houden. Uh, allereerst uh, op het gebied van duurzaamheid. Ja, we hadden het al over koplopers. Wat zijn nou de bedrijven die, die, die uiteindelijk de sector op meesleuren? Wat, wat, wat zijn, zijn het misschien gamechangers die uh, voor de verandering moeten zorgen die nodig is? Of kunnen we het uh, vanuit, uh, vanuit de sector zelf uh, wel, wel uh, uh, fatsoenlijk aan blijven jagen?
1: Uh, nou, in veel sectoren zie je dat, het inderdaad, dat die echte verandering van buiten de sector komt. Alleen de intrede regels of de intreden binnen de sector, die, die is heel hoog. Dat is heel lastig. Uh, dus, dus dat is wat moeilijker, denk ik, in de bouw. Ik kijk maar naar een catera, hoe mis dat is gelopen. Ja, dat is wel een verhaal. Uh, is ja, ja. Ja, dus dus um, ik, ik denk dat echt dat het een combinatie is van mensen en bedrijven binnen de sector... die uh, echt vooruit willen lopen, um, echt koploperspositie willen pakken... Uh, beseffen dat het niet enkel meer gaat om economisch rendement... maar juist ook om de maatschappelijke en ecologisch rendement... Ja. Um, en, en die samen eigenlijk met nieuwe marktpartijen... en nieuwe start-ups aan de slag gaan... om echt duurzaam en innovatief te gaan bouwen. Ja,
0: ja mooi voorbeeld, Katera. Helaas uh, gesneuveld uh, deze week. Uh, althans, daar lijkt het op. Het ja. had niet zozeer te maken met, uh, met de manier... waarop zij uh, de, de bouw benaderen. De, de waren, daar zaten ook financiële aspecten en financiëns aspecten aan, aan ja. gekoppeld. Uh, het gaat, gaat voor nu even te ver, maar... Zonder dat zo'n initiatief uh, uh, helaas mislukt, want de, daar, daar kan de bouw heel veel van leren. Zeker. Maar tot slot, uh, uh, alles wat we uh, in dit uh, half uur besproken hebben. Wat, uh, wat, wat zou uh, jouw tip en jouw top zijn voor uh, Bouwen Nederland op dit moment?
1: Nou ja, dat, dat zit hem echt in die transitie van eco, uh, economisch naar maatschappelijk en ecologisch. Uh, ja. Dus stel niet geld centraal, maar stel eigenlijk de wereld centraal en het geld vol. En um, uh, doe dat door middel van het adopteren van urban mining, biobased en de energietransitie. En doe dat op zo'n manier dat het ook leuk is om aan te werken. En je tip? Um, ja, dat is eigenlijk een beetje de tip en de top in elkaar eerlijk gezegd.
0: Oh, de tip en de top in elkaar. Goed, je, 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 je call is duidelijk, Norbert. Ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek. En uh, we gaan over, uh, over een, een, een jaar naar heden nog wel eens, uh, nog wel eens kijken wat, uh, wat er veranderd is in de wereld op dit gebied. Uh, want wat mij betreft gaat het nu best snel. Er zit tractie in, uh, heb ik het idee. Daar hebben we heel lang uh, op moeten wachten. Wat dat betreft, voordat uh, het, het vliegwiel een beetje aan, aan, uh, uh, aan, uh, aan de gang gebracht kon worden. Maar ik heb het idee dat heel veel partijen er nu toch wel erg serieus mee bezig zijn. Moedo. Want we hebben, we hebben uitdagingen, maar we hebben ook verplichtingen. Daar hadden we het ook al over. Dus in die zin denk ik dat, dat de sector zeer veel aandacht heeft voor het toepassen van allerlei ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Dankjewel voor dit gesprek. Heel veel succes in je, in je rol bij Vorm. En ook om het bedrijf verder te helpen, nog duurzamer te bouwen.
1: Dankjewel. We'll be